1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es hier wieder um Energie. Wieder aber nicht im äh, Sinne von körperlicher Ener Energie äh, oder sonstigen äh, mentale Energie, wie wir es äh, zuletzt hatten in den letzten Episoden, sondern heute wirklich mal um Energie im ganz klassischen Sinne. Unser heutiger Gast, die Firma Zählerfreunde, bietet einen äh, spannenden, unabhängigen Energiemanagement-Plattform-Ansatz, mit der du Energie sparen kannst, Kosten reduzieren und natürlich auch der Umwelt was Gutes tun. Also das klingt irgendwie fast zu so schön, um wahr zu sein, wenn man das so hört, so vorliest. Aber wir haben hier heute den Mann äh, bei uns sitzen im Interview, der gleich ganz persönlich verraten wird, wie das tatsächlich möglich ist. Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Erzähl uns gern kurz in deinen Worten, was es mit Zählerfreunde so auf sich
2: hat. Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch, hier zu sein. Zählerfreunde ist die erste unabhängige Plattform bzw. App für Nutzer von intelligenten Stromzählern, ähm, sprich Smart-Mietern oder anderen smarten Produkten. Und unser Fokus liegt auf der Darstellung, Analyse von Verbrauchsdaten und den daraus resultierenden Funktionen. Die helfen eben Unternehmen und Haushalten dabei, Energie zu sparen, Kosten zu senken, gleichzeitig aber auch soziale Projekte zu fördern und eben seinen ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Ähm, wir haben auch einen automatischen Tarifwechsel zu Ökoschummanbietern, einen PV-Simulator, wo man individuell ausrechnen kann, wie viel einem selber jetzt so ein PV- bzw. Balkonkraftwerk bringt und viele weitere Funktionen, die bald dazukommen. Und das Ganze haben wir als private Plattform bzw. als ähm, White-Label dann für Stadtwerke oder andere Energieversorger, die dann eben unsere Plattform mit allen Funktionen selber benutzen können.
0: Super spannendes Thema. Ähm, jetzt ähm, ist die... Frage, für wen ist das jetzt? Ist das jetzt für Haushalte? Ist das für Unternehmen? Du hast schon gesagt Stadtwerke. Ähm, für, für wen ist die Plattform gedacht?
2: An sich für jeden würde ich sagen, der ein Gerät hat, das eben den Strom visualisieren kann. Das kann eine intelligente Steckdose sein, wenn ihr wissen wollt, wie viel Strom genau euer Podcast-Studio verbraucht. Das kann aber auch ein smart Meter sein, der dann eben im Stromkasten verbaut ist, der dann wirklich den kompletten Haushalt trackt. Deswegen jeder, der diese Geräte besitzt, was leider aktuell noch sehr wenig sind, können eben unsere Plattform dann nutzen und ja, als White Label sind es dann Stadtwerke oder Energieversorger, die das dann eben an ihre Kunden weitergeben können und die können das dann eben auch benutzen
0: kommt immer so als als zweites unsere Frage nach der nach der Geschäftsidee und wir haben natürlich auch unsere Hausaufgaben gemacht und haben ein bisschen recherchiert. Ich glaube, es ist es ist was passiert, was euch in die Karten spielt und zwar ich habe es nachgeguckt, es gibt dieses neue Smart Meter Gesetz, Das heißt irgendwie mhm. Haushalte, die einen größeren Stromverbrauch als 6000 Kilowattstunden haben, Müssen ähm, sich so eine digitale, so ein digitales Messgerät irgendwie in den Haushalt einbauen. Ähm, das dürften so Haushalte ab circa fünf Personen sein. Ähm, genau. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen erklären, was es, damit, was es damit auf sich hat, wie euer Produkt das ähm, begünstigt hat und äh, was äh, oder wie ihr eure Geschäftsidee darauf aufgebaut habt. Oder habt ihr es überhaupt darauf aufgebaut? Ich weiß, ich weiß es nicht. Erzähl uns mal
2: ein bisschen was. Nein, <lacht> ähm es stimmt, es gab davor ein ähnliches Gesetz. Unser CEO und auch Mitgründer, der Tobi, hatte die Idee ursprünglich im Studium. Das muss so 2019 gewesen sein. Und er hat eben gesehen, dass bald smart Meter in Deutschland eingebaut werden. Und jeder kennt es, man kann seine Aktien, man kann seinen Banking-Account jederzeit auf der App und von überall checken. Aber was man zu Hause an Energie verbraucht, hat keiner eine Ahnung. Und wir haben gesagt, das muss sich ändern, Deutschland steht da noch sehr am Anfang, hatte damals so gut wie noch keine Smart-Mieter verbaut. Aktuell sind wir bei fast einem Prozent. Nur mal zum Verhältnis, Norwegen, Schweden, Dänemark, die haben halt 100 Prozent aller Haushalte, sind dort mit Smart-Mietern verbaut. Da kann das wirklich jeder überwachen. Und jetzt kommt eben das neue Gesetz zum Neustart der Digitalisierung und Energiewende dazu, was da wirklich endlich mal Gas gibt. Und das ist echt super cool, wie du gesagt hast, die größeren Haushalte bekommen das verpflichtend eingebaut kleinere Haushalte, WGs, Wohnungen können das aber freiwillig sich eben auch holen und die Preise sind jetzt drastisch gesenkt. Das ist jetzt bei 20 Euro pro Jahr. Davor waren das bei über 100 Euro. Also das bringt echt jedem was und durch diese bessere Überwachung, die man dann eben hat, kann man eben seinen Verbrauch auch viel besser tracken und damit eben auch senken. Und nur zur Einordnung, ähm, energiewirtschaftlich, ähm, der Gebäudebereich und eben die Energiewirtschaft in Deutschland sind für fast 50 Prozent des CO2-Ausstoßes zuständig. Deswegen ist da extrem viel Nachholbedarf, dass man eben weniger Energie verbraucht oder wenn man es eben tut, dann vielleicht mit einem Ökostromtarif.
1: Ja, spannend. 100 Prozent, hast du gesagt, aller Haushalte. in
2: Ja, Gehen. das hat die EU Tja, damals Wahnsinn. vorgegeben, dass jedes Land es doch bitte mal machen soll. Und in Deutschland gibt es dann eben strengere Datenschutzverordnungen und ja, dann war das Ganze okay. ein bisschen komplizierter. Und dann haben die das die letzten 10, 15 Jahre auch ein bisschen verpennt, muss man sagen. Mm. Und deswegen müssen wir da jetzt einfach Gas geben und eben die anderen Länder einholen.
1: Ja, krass. Ja, witzig. Und du sagst der Gesetzgebung, ich muss da ein bisschen schmunzeln oder dem UPI virtuell in die Augen schauen. Wir haben auch mal äh, vor Bonfire versucht, was zu gründen auf, auf Basis von einem von einer Gesetzgebung, damals das Thema Verfahrensdokumentation. Aber mhm. das ist auch. Also Deutschland ist da schon immer so ein bisschen, der Profi einfach mal ein Gesetz rauszuhauen und dann kann es aber, wie du sagst, bis zu 10, 12, 15 Jahre dauern, bis es irgendwie dann wirklich angepackt wird. Und dann muss man irgendwann nachholen oder aufholen. Aber ja, also einige unserer Hörer, Studenten äh, haben vielleicht unabhängig davon, dass ein Gesetz rauskommt, äh, eine andere äh, ja, Passion, wollen was äh, vorantreiben, selber ja, träumen sie so ein bisschen von dem Sprung in die Selbstständigkeit. Ähm, aber die erste Frage, die sich die meisten dann irgendwie so stellen, ist, was erwartet mich oder wo fange ich überhaupt an? Und da ist es natürlich jetzt toll, jemand wie dich äh, hier sitzen zu haben, der das Ganze ja taufrisch eigentlich berichten kann, erzählen kann. Also vielleicht magst du uns im Schnelldurchlauf einfach mal nochmal so äh, die prägendsten Meilensteine erzählen, uns mit auf die Reise nehmen, was so passiert ist von vom Start, von der ersten Idee bis hin zu heute.
2: Gerne. Also unser jetziger CEO, wie gesagt, hatte die Idee, hatte das im Studium und hat dann so das Team um sich herum aufgebaut, aus alten Schulkollegen, vielen Entwicklern, ähm, mir eben auch. Und wir haben dann tatsächlich während der Covid, während der Corona-Pandemie gegründet. Deswegen waren so die ersten Monate, haben wir komplett remote gearbeitet. Jeder war da zu Hause, da war dann mehrmals Lockdown. Aber dadurch, dass wir eben ein Softwareprodukt haben, die Plattform und die App, geht es prima heutzutage. Also es hat gut funktioniert. Wir hatten dann 2021 ähm, echt Gas gegeben, haben dann ein Gründerstipendium von NPALS gewonnen, was für ja, junge Unternehmer oder die, die es werden wollen, Gold wert ist. Das kann ich echt jedem empfehlen, sich da mal zu informieren, was es gibt. Und damit konnten wir die nächsten zwölf Monate, hatten wir drei Mitarbeiter, die ein festes Gehalt bekommen, konnten Sachausgaben bis zum gewissen Grad eben über die finanzieren. Und das lief echt super. 2022 haben wir dann auch ähm, unsere Investition bekommen, konnten dann eben komplett durchstarten, mit Mitarbeiter einstellen und Marketingausgaben haben, ähm, wurden dann auch offiziell Energieservice-Anbieter, was eben so eine neue Marktrolle ist in der Energiewirtschaft, waren dann beim Setup Mentoring von der Dena, das ist die deutsche Energieagentur, ähm, und ja, da ging es dann echt Zack auf Zack. Jetzt 2013, äh, 2023 haben wir ein bisschen umgeswitcht, haben eben gesagt, wir machen jetzt auch das Ganze als White Label, damit eben Stadtwerke oder Energieversorger das Ganze nicht selber entwickeln müssen, sondern das für eine relativ niedrige Lizenzgebühr für ja, monatliche paar Euro, das eben von uns dann bekommen. Und zusätzlich, ja, das neue Gesetz, ähm, das es jetzt gibt, schreibt eben all diesen Stadtwerken vor, dass sie ab 2025 auch eine Visualisierung haben müssen. Und das spielt uns natürlich wieder in die Karten, Genau das haben wir eben bereits entwickelt und das passt natürlich da wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, jetzt müsst ihr es eigentlich nur noch an die Stadtwerke verkaufen, oder? So, so einfach das klingt, so schwer ist es. Wie, welchen Stellenwert hat dann so das Thema Kommunikation, Design, Bildsprache bei euch? Und, und wie wichtig war euch so die Ent Entwicklung der Marke in, in den letzten Jahren?
2: Ja, gute Frage. Also, mit dem Namen Zielerfreunde, glaube ich, hat es ganz gut schon mal gepasst, weil man sich das einfach merken kann. Weil du auch gesagt hast, man muss da ähm, jetzt nur noch auf die Stadtwerke zukommen. Ich habe witzigerweise in der S-Bahn gerade eben jemanden kennengelernt von den Stadtwerken und kam sofort ins Gespräch, also auf dem Weg nach München gerade. Und den Namen Zielerfreunde, cool. auch wenn wir ein junges, kleines Startup sind, man kann sich vielleicht leicht merken. Ähm, das war Glück oder auch Zufall, dass der Name vielleicht doch frei war. Ähm, und ja, zu den Werten. so, Wir haben das relativ früh versucht zu definieren, dass wir eben als erstes Ziel die Energiewende voranbringen wollen, den Bezug zur Energie verändern. Wenn man jetzt einen Tarifwechsel bei unserer Plattform macht und wir von den Einsparungen wiederum ähm, etwas behalten, dann spenden wir auch die Hälfte davon an soziale Projekte, die in Verbindung stehen mit regenerativen Energien. Ähm, also so haben wir schon mal uns versucht zu positionieren. Und ansonsten wollen wir auch ein bisschen so dieses diese Einstellung, die man zu diesen Energiekonzernen hat, ein bisschen ändern. Wir duzen uns gegenseitig, ähm, duzen auch unsere ähm, ja, User, wenn wir mal eine E-Mail schreiben und suchen auch den engen Austausch, weil eben es so viele Leute gibt, die sich da gut auskennen und die konstruktive Kritik uns geben, die sagen, hey, schaut mal, die Wallbox von meinem Elektroauto ist doch cool, könnte ich auch visualisieren. Und wir haben eben ein junges Team, das echt dynamisch ist, dass das dann echt relativ schnell sowas umsetzen kann was eben jetzt bei dem Konzern wahrscheinlich auch an sich länger dauert. Und ja, ansonsten designtechnisch versuchen wir da zu kommunizieren über LinkedIn, Instagram, Facebook, so die Richtung. Und ja, eben versuchen, in engen Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist immer wichtig.
0: Ja, Kompliment auch für euer äh, UI-Design. Man, man sieht auf der Webseite eben, äh, wie die Plattform aussieht, auf dem Handy, wie es auf dem äh, im, im Web aussieht, also auf dem Desktop-PC oder, oder Laptop. Sieht sehr, sehr mhm. klar, geradlinig aus und man, man sieht so die wichtigsten Werte. Also ähm, wir sind auch gerade umgezogen, ich mit meiner Familie und ähm, das ist uns auch wichtig. Ey, irgendwie, wir müssen jetzt mal checken, stimmt das, was uns der Energieversorger so an, an Abschlagszahlungen eigentlich da aufdrückt? Stimmt das überein mit dem, was wir wirklich verbrauchen? Und können wir die nicht reduzieren? Müssen wir mhm. sie erhöhen? Super coole, super coole Use Cases, die ich mir hier irgendwie dann auch privat ableiten kann. Also äh, sieht sieht alles echt cool aus und ich werde äh, ich werde es ausprobieren.
2: Cool, gerne. <lacht>
1: Ja, was neben äh, eurem schönen, klaren Design auf jeden Fall auch ins Auge sticht, sind natürlich die Logos einiger äh, sehr namhafter Plattformen und Medienunternehmen wie das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche oder auch äh, deutsche äh, Startups. Also da, ähm, ja, einige einige tolle äh, Logos, die man da irgendwie sieht und wenn man dich jetzt so sieht oder auch deine Kollegen, ihr seid ja doch noch recht junge junge Dudes eigentlich, junge Unternehmer und da stellt sich uns natürlich so ein bisschen die Frage, was macht denn eine derartige mediale Präsenz, jetzt mal in Anführungszeichen, oder auch generell so die ersten Erfolge, der erste bisschen Hype eigentlich fast schon im eigenen Unternehmen, so ganz persönlich mit einem? Also nehmt ihr das alles überhaupt so aktiv wahr? Hält man da auch mal inne und feiert vielleicht auch mal gewisse Meilensteine, wie du sie vorher auch schön aufgezählt hast? Kann man das genießen oder geht es irgendwie so im um Alltagstrubel an? alles so ein bisschen unter?
2: Ja, gute Frage. Also ich würde mal sagen, ich kenne die Kollegen seit Schulzeiten. Die sind alle auf dem Boden geblieben. Die, wir sind komplett normal. Ich meine, man muss es auch realistisch sehen. Klar, wir haben jetzt letztes Jahr eine größere Investition bekommen. Und wenn man dann so die Zahlen sieht auf dem Kontoauszügen vom Unternehmen, das ist schon krass. Das ist schon beeindruckend für uns selber. Aber wir hauen das Geld jetzt auch nicht raus. Also wir haben dann eine gewisse Verantwortung, wollen jetzt, uns jetzt keinen großen Gehalt zahlen, wollen es dann eben lieber investieren, damit wir längerfristig damit arbeiten können. Und ja, klar, am Anfang wegen Corona ging das vielleicht auch ein bisschen unter, dass man mal so die ersten Erfolge richtig feiern kann. Wir hatten jetzt ähm, eine schöne Weihnachtsfeier, die war ein bisschen größer, aber sonst ja, sind wir da eher fleißig. <lacht> Und ähm, wie groß ist jetzt eure Teamstruktur? Ähm, vielleicht erzählst du noch mal
0: kurz, wer, wer ist alles im Gründerteam dabei? Wie, ähm, wie seid ihr aufgestellt, wenn die Weihnachtsfeier groß war? Ähm, <lacht> habt
2: ihr groß gefeiert oder wart ihr viele Leute? <lacht> wir sind aktuell sieben, jetzt demnächst acht, bestehen ähm, da größtenteils aus Entwicklern, waren auch im Gründerteam bereits schon drei Entwickler und ähm, Tobi und ich eben von der Businessseite zu zweit. Insofern haben wir da relativ flache Hierarchien mh, coole Teamstruktur, verstehen uns auch untereinander ganz gut und dann war die Weihnachtsfeier natürlich mit Friends und Family dann natürlich nicht nur die Mitarbeiter, sondern gerne noch ein bisschen mehr.
0: So wie man es im Startup eben macht, ne? war gut.
1: Und wie schaut es da so für die nähere Zukunft aus? Habt ihr ja Pläne da zu wachsen, ein bisschen auszuweiten? Sind Stellen ausgeschrieben? Darf man sich bewerben als Werkstudent irgendwie auch? oder
2: ja, auf jeden Fall immer. Also das sind dann immer Entwicklerpositionen, ähm, die frei mhm. sind. Gerne, wie du gerade gesagt hast, Werkstudenten können sich immer bei uns melden. Aber auch auf der Businessseite könnten wir sicherlich ähm, demnächst noch ein, zwei Personen einstellen. Ähm, auch immer gern, ja, Werkstudenten, die dann eben, wenn mal viel Bedarf da ist, super nachhelfen können. Und ja, ich glaube, da kann man einfach auf der Plattform schauen. Das würden wir dann immer ausschreiben.
1: Okay, wunderbar. Ja, wir sind schon äh, am Richtung Richtung Ende, oder am Ende fast schon angekommen von unserer Episode. Super kurzweilig, sehr, sehr, sehr schön. Bisher vielen Dank, Jakob. Am Ende geht es natürlich immer so ein bisschen nochmal drum, die größten, bzw. wertvollsten Learnings äh, zusammenzufassen nochmal für einen selber und äh, dann gerne auch eben zu teilen. Also wir malen da immer so ein bisschen das Bild, wenn du, Jakob, dir einfach nochmal deinem jüngeren Ich oder deinem Vor-Corona-Ich, was jetzt noch gar nicht vielleicht so lange her ist, aber doch bist du ja heute schon sehr gewachsen oder einfach hast einen ganzen ja, Rucksack voller Erfahrungen und Learnings wird sicherlich neben dir stehen. Wenn du jetzt deinem eigenen Ich nochmal so drei Tipps und Dinge einfach ins Ohr flüstern könntest, zu sagen, hey, mach dir da keine Sorgen, dies wird sowieso anders laufen, was wären so die drei größten Learnings, effektivsten Tipps, die du mit uns allen gerne teilen möchtest?
2: Ja, in erster Linie würde ich sagen, über die Themen sprechen, schauen eben, was so seinesgleichen sind, andere Leute, die motiviert sind, was auf die Beine zu stellen. Wenn man sich mit denen austauscht, dann kann man sich da gegenseitig motivieren. Und ich glaube, das ist gerade am Anfang das Wichtigste. Dann aber auch sich umschauen, was es in Deutschland gibt. Ähm, gibt es zig Accelerator, Incubator, die einem helfen, wo dann Business Angels sitzen, die das schon zigfach durchgespielt haben, die das Ganze auch gut einordnen können. Und da hatten wir eben auch ähm, Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, als wir eben das Gründerstipendium gewonnen haben. Und das kann einem dann echt einige Türen öffnen. Und zu guter Letzt, ja, man muss voll dahinter stehen. Also ich habe letztens einen Podcast von euch gehört, da ging es um einen Fußballgründer, der eine Fußball-App hat und selber Fußball spielt. Und sowas merkt man natürlich dann als Investor, ob das jetzt eine Person ist, die jetzt da ein bisschen Geld verdienen will oder ob der sein ganzes Herzblut reinsteckt. Und sich gut auskennt und voll dahinter steckt. Ähm, das merkt man als Außenstehender, glaube ich, immer schnell. Und deswegen sage ich den Leuten immer, wenn ihr irgendwas habt, was euch am Herzen liegt, dann steht da voll dahinter und gibt auch Vollgas und es wird sich irgendwann lohnen.
0: Ey, richtig cool. Also äh, vielen, vielen Dank schon mal für deine Learnings. Ich fasse nochmal kurz zusammen, das sagt, ey, geh mit anderen, mit anderen Leuten in den Austausch, mit anderen Gründern, versucht euch irgendwie gegenseitig zu, zu motivieren und an eurer Idee dran zu bleiben steh dann voll dahinter, mit voller Passion, also wenn du dich entschieden hast, dann steh auch dahinter und das finde ich Finde ich richtig cool, Danny. Das, das kristallisiert sich schon so raus jetzt über diesen Podcast irgendwie. So unglaublich viele Startups hier ähm, gehen diesen Accelerator-Weg, dass sie sich wirklich in Programme mit rein ähm, bewerben, dass sie, das, dass sie das gewinnen, dann eben jahrelange Stipendien bekommen, Mitarbeiter einstellen können. Jakob, du hast es erzählt, ihr habt irgendwie drei Mitarbeiter bezahlen können für über ein Jahr hinweg. Das ist, das ist großartig. Ey, Leute, macht das. Guckt euch um. Ähm, da gibt es richtig viele coole Sachen ähm, da draußen und ähm, die euch ebenso den Schritt rein ähm, in die Startup, in eure Gründung ähm, finanzieren letztendlich. Jakob, vielen, vielen Dank äh, für deine Learnings, für mhm. deine ganzen Insights zu eurer Plattform. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Produkt. Ich werde mich da noch ein bisschen weiter einlesen und gucken, wie ich meinen Stromverbrauch messen kann, <lacht> ähm, mir das angucken. Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir eine Frage vergessen zu stellen? Möchtest du noch ein Schlusswort ergänzen?
2: Ja, wie du es gerade selber schon gesagt hast, finde ich cool, dass du da auch ein bisschen Eigeninitiative zeigen magst. Ähm, das ist eigentlich das, was man den Leuten nur sagen kann. Einfach mal eben selber schauen, was für einen Stromanbieter habe ich denn? Das wissen die wenigsten. Und wechsel, wenn es dann Atomstrom oder was weiß ich ist, dreckiger Strom, wechsel doch zu einem Ökostromtarif. Das kostet dich vielleicht zehn Minuten heutzutage. Und dann läuft der für die nächsten Monate, Jahre und man muss sich nicht drum kümmern. Also da kann man oft relativ... Wenig Zeit rein investieren und es zahlt sich echt aus. Genauso eben jetzt mit den intelligenten Messsystemen, mit den Smartmetern oder aber auch mit äh, digitalen Messgeräten, wo man dann eben einen Auslesekopf kaufen kann. Verkaufen wir jetzt auf unserer Plattform, verkaufen wir auch viele andere. Und damit macht man eben dann so einen Stromzähler intelligent, sprich internetfähig. Und dann kann man auch unsere Plattform nutzen oder über andere eben seinen Stromverbrauch übers Handy die ganze Zeit tracken. Insofern tut er was, es zahlt sich aus, ähm, nicht nur auf dem Konto, sondern auch die Natur wird einem danken.
1: Ja, wunderbar. Ich hoffe, wir konnten da den äh, Gedankenanstoß liefern. Jetzt heißt es wirklich einfach mal machen. Geht auf die Seite, schaut euch das an, investiert diese zehn Minuten. Das ist definitiv ähm, ja, eine sinnvolle, sinnvolle Tätigkeit. Ja, ansonsten bleiben nur noch zwei Dinge zu sagen. Jakob, an dich vielen, vielen herzlichen Dank und an euch da draußen.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.